0: Hej och välkomna till Simpoden Hulten och Jansson. Vi har kommit fram till upplaga nummer 158. Vi befinner oss några dagar in i oktober månad, annat 2020. Och nu ska vi först inleda med att snacka lite historia om det som har varit. Det vill säga AM i Simning 1970, precis för 50 år sedan. Och de olympiska spelen i Antwerpen år 1920. Det är tillbakablicken idag Men framåt Ja, en liten kort tillbakablick också På vad som har varit eh, När vi snackar om kinesiska mästerskap Och lite annat som har gått Men framåtblicken är mot SM, Zoom, Sim, Masters, SM, eh, Den svenska Simstriden OS nästa år Hur kommer det bli? Idrott och corona mm, Är lite omtåliga saker SOK har anställt En tidigare dopning Avstängd eh, Tränare i form av Vastain Hafstensson Diskustränare Och lite annat smått och gott Mycket att snacka om Mycket att lyssna på Välkomna till sin på och Jansson Nummer 158, nu kör vi! Nu
1: ska vi snacka simning ja, om de gör det bättre Det vet jag inte, men de gör det alls bättre.
0: Omänskligt.
1: Det gör vi också, vi drömmar på. Simpoden, Hultén och Jansson.
0: Välkomna till simpoden. Hultén och Jansson, nummer 158. Etta, femma, åtta. E, Jansson, hur läget?
1: Det är väldigt, väldigt bra. Som den ständige ambassadör för Philips stad så hade... Politikerna igår Den majoritetspolitikerna V och S En presskonferens Där man utlovade en ny Simhall inom Två till två och ett halvt år Okej okay. Vi har ju varit väldigt bekymrade Om vi går backa bandet ett drygt år tillbaka Så var ju tongången att det kanske inte blir Någon simhall alls Men klubben Och vi vi har förtjänstfullt Tycker jag Eh, uppvaktat politiker och fört debatt och utan att någon gång eh, vara arga eller peka finger utan försökt och konstruktivt eh, peka på det här. Så, hurvida det har bidragit eller dig i slutändan det är klart det är svårt att säga men, men det känns ju himla bra. Och dessutom så tuffar ju Degefors på i fotbollen. Det är ju det enda lag jag håller på av alla lag i världen. Okay. Ja. Ja. Ja, det så dyktiga. det känns bra Ja. ja.
0: ja. Okej, ja, var bra då mm. du, Vi ska snacka simning nu
1: Ja, det ska vi göra Ja.
0: Och Det finns ju lite bakåt i tiden att dryfta Om vi backar bandet 50 år så hade vi Europamästerskapen i Barcelona Som innebar något speciellt för svensk simning men sedan så hade vi också ett olympiskt spel för ganska prick 100 år sedan, det vill säga OS i Antwerpen 1920. Vi ska titta lite på det också som vi har skrivit om på simman. Sen ska vi titta på lite annat smått och gott, kinesiska mästerskapen. Vi ska titta som omkring Sverige, vi ska titta på coronastöd och så ska vi se lite på... Idrotten i media och lite runt omkring när det gäller idrott i andra förbund. Då har vi väl lite synpunkter på det kan jag tänka. Eh, mm. Ska vi börja med att eh, titta lite på det här med eh, Europamästerskapen i simning 1970. Eh, om jag då kort eh, liksom bara återger eh, egentligen det som... De tävlingarna betyder för svensk simning så ser jag det i alla fall som eh, ska vi säga, ett, en framväxt av någon ny form av era där eh, svensk simning för det första tog mycket plats i medel. Det hade vi gjort ett antal år tidigare. Men nu eh, balanserar vi detta med bra resultat och en hyfsad bredd på mästerskapet. Vi fick fram en stor storstjärna i form av Gunnar Larson som fick sitt genombrott, vann tre EM-guld och ett silver och satte världsrekord. Och eh, sedan så var det mycket annat smått och gott också. Vad minns du allra mest av eh, EM 1970? Du hade ju en bror som var med till och med. och simmade, Han simmade ju nästan final på Hungar Frisim, eller hur?
1: Mm, ja, det stämmer. Han var utslagen med en och när man läser det gamla referatet så hade han tydligen en halvdålig vändning. Hurvira det var sant eller ej, det vet jag inte. Och sen simmar han några lagkapper. Eh, nej men alltså det, det är ju ingen tvekan om att det är Gunnar Larssons eh, framfart i bassängen. Och, och då framförallt kanske hans världsrekord på 400 frisim. Eh, men sen också damernas lagkapp som tog medalj på 4x100 frisim. Gunilla Jonsson medalj också på 400 frisim så det var ju det var många godbitar och jag satte och tittade här på vilka som var med överhuvudtaget och konstaterade att på 50 år hinner mycket hända väldigt många av ledarna har ju gått bort de, de kan vi inte få någon mer info ifrån en hel del av dem inte hel del, men ett flertal faktiskt av de aktiva också gått bort så att det, det, är, det blir ju många känslor och så. Men, men såklart, Gunnar i, i, är ju det som sticker ut självklart. Mm, mm.
0: Det man kan tycka kanske är att... Eh, det är lite synd att inte Bengt Gingsjö eh, hade kommit så långt fram så att eh, han kunde visa sig vara en av de bästa europeiska simmarna. Det kom ju utifrån från ett par år senare. Han fick ju inte riktigt betalt för... Eh, allt det han la ner i tycker jag Även om han fick OS-medaljer Men han borde ha varit eh, En EM-medaljör Vid något mm. tillfälle naturligtvis
1: Ja, hans stora grej var ju Första VM-et i Belgrad När han tog medalj på 400 frisim Och eh, slog det här rekordet Som Gunnar hade på 400 fritt Ja, precis ja, Och OS-final 72 mm. Var han ju i också då, på 400 medelig mm. Europarekord på 1500 Jag visste, det, var, det fanns många som du sa Bra simmar i den här truppen Som var på EM70 mm, mm.
0: Du nämnde här 4x100-laget För damer med Eva Andersson, Gunilla Jonsson Elisabeth Berglund och Anita Zanemjeski De var inte helt tokiga
1: Nej Och då var ju Vad heter det Eva Andersson, hon var väl bara 13, 13 år tror jag? Ja. Jo, ja.
0: oh, hon minns inte så var... mycket från de här tävlingarna. Men Nej. visst, hon simmade ju fantastiskt bra. En och, ja. och Nio i laget. Mm. ett lag där. Betran Berglund startade på 1-2-0 0 Eva Andersson 1-1-9 Sanweski 1-1-8 och Gunilla Jonsson 1-1-7 Så det var, det var ett väldigt jämnt lag mm. Intressant på det sättet Att man började på 1-2-0 0 Och sen gick man ner en tiondel För varje distans Eller varje delsträcka där Fick stryk mm. av DDR Naturligtvis Och Uman. och de två lagen var ju, var ju särklassen var det en fight mellan Sverige Storbritannien och Sovjet, ja västtyskland också för den och Italien, det var väldigt jämnt om platserna bakom de Med, första lagen.
1: medaljer och så på mästerskap då. alltså för, för det första om vi tar 1970 då fanns ju inte en ett världsmästerskap i simningen Nej. ett Europamästerskap avhölls bara var fjärde år mm. och, och och det fanns inga kortbanemästerskap. Nej. Det innebar ju att när, när det var ett Europamästerskap i simning så var ju det gigantiskt stort i media precis som du var inne på. Det satte verkligen avtryck och man, man kunde relatera till det EMet som hade varit fyra år tidigare. Vi pratade om damerna här som tog eh, Medalj på 4 gånger 100 frisim Det gjorde man också 1966 Till exempel mm. Så att det, det, det blev eh, eh, Större avtryck Helt enkelt mot Det då blir idag när EM kommer tillbaka Varannat år och du har kort barn i EM Etc Så att eh, eh, ja, De blev lite stjärnor De här helt enkelt ja. Och, och kända ansikten
0: mm. Mm. Ja, härligt att få dyka ner i det. Och ni som inte har läst in den, gå gärna till Simma. Högst upp på nyhetssidan finns det fortfarande en länk när det gäller Europamesterskapen i Simning 1970. Och som sagt. Är vi på.
1: Mm. Nej, fortsätt du. Ja. Jag tänkte bara, ska vi påminna om vad Gunnar tog för guld?
0: Ja, det tycker jag.
1: Vi... Vad var det mer än 400 fritt? Han var ju också. 200 och 400 200. meter
0: Ja, precis
1: Ja. Så och så silver på 200 frisim
0: Stämmer det mm. eh, Och så vi har ju snackat om det tidigare här Att eh, tänk om man hade haft en undervattensimning Bär namnet Jag, jag, jag tittade just på 400 frisim eh, Loppet som eh, ligger ute Det har vi länkat också där Alltså han kom upp efter 3,5 meter Från skjutet ja. det är alltså och en halv meter Plus hans kroppslängd mm.
1: eh, Alltså du har 8-10 sekunder
0: Ja Någonstans ja. där kanske mm.
1: Så en det Han hade alltså 29-0 på sist 50 med en sån Utgång ur, ur uh, sista vändningen Alltså eh, Det hade ju varit 28 sekunder med en Riktig mm. som vi gör vändningen så, mm. Eller som vändningarna görs idag va? Så att eh, Hans frisimsteknik eh, Jag tror jag har sagt det Vid något tillfälle när jag har träffat Gunnar också Hans frisimsteknik är, Var långt framme eh, Om vi tittar Med ett perspektiv Med dagens måttmät Han simmade ett väldigt eh, modernt frisim Om jag uttrycker det mm. Mm. Bröstfjäril och ryggsim har det ju hänt mycket mer egentligen på den tekniska utvecklingen. Mm.
0: Du snackade medaljer. Det var tre guld till Gunnar. Det var två silver. Gunnar Larsson 200 frisim och Gunilla Jonsson 400 frisim. Ja. Och det var ju ja. överraskande att hon kunde spräka den östtyska vallen i det ögonblicket. Sen gick det inte så bra sen Nej. framöver för henne. Hon blev ju lite av eh, ett offer för eh, simningen när när ljuset släcktes så släcktes Sen ska där också eh, Brons hade vi form av Damlaget 400 frisim Och Hasse Ljungberg på 200 meter med ja,
1: Hasse precis. som
0: avled här Bara för någon vecka sedan mm. Det har vi inte tagit upp i podden Om jag vill minnas va? Eh, Så att eh...
1: Du får inte ställa en sån där fråga <laughs> Blir man alldeles perplexande. Har vi det eller har vi inte det jag tror vi nämnde det faktiskt. Ja,
0: det är möjligt vi är bara ja.
1: snurrar mm. vidare. Ja.
0: I alla fall, där, där ligger väldigt mycket spännande att läsa om. Och de fantastiska reportagen som Bose Alm skrev, det 1970 Bose Alm som fanns med och var involverad i landslaget, skrev ju också för Simsport och Göteborgsposten. Och det har vi. Nöjet att kunna läsa
1: om på Simma mm. och, och vi ska ju säga det att Bosse Alm då som var en av de tre tränarna Som höll i det här gänget Var ju en, en stark personlighet Också som tränare Och två andra mycket starka personligheter Var ju förstås då Åke Lindgren Stockholmspolisen Som ju också Satt ordentligt avtryck Liksom Gunnars tränare Lars-Erik och De där lyckades väl ändå vad var man kan förstå Hyfsat samarbetar den där perioden Även om det fanns något Lite gnissel har man förstått i efterhand mm. Från en del aktiva mm.
0: Så är det mm. Du om vi Tar steget ännu längre tillbaka Så har jag samlat ihop En artikel om Olympiska spelen i Antwerpen För precis 100 år sedan Då tog vi ännu fler svenska simmedaljer Nämligen 11 stycken Simstadion i Antwerpen som då var byggd på befästningsvallar Man ska ju tänka också var i tidsperspektivet det här mästerskapet kommer in då, Två år efter första världskrigets avslutande Det har inte varit något OS 1916 som det skulle vara Utan vad man har i minnet här det är alltså solskensolympiad i Stockholm 1912 Och så kommer vi fram till 1920 i Antwerpen och det är 22 länder som är med och tävlar på OS Och det är riktigt hyfsat deltagarna från svensk sida Ligger ju nära till att ta sig till Så det var ju enkelt Och vi hade haft en hås efter 1912 för svensk idrott Dessutom så hade vi ju inte varit med i det första världskriget Så det gick bra för Sverige Tre guldmedaljer
1: och jag rekommenderar ju eh, Lyssnaren att Gå in och klicka På länken Att komma till Dina din artiklar för den här Bilden av simstadion I Antwerpen är ju Så himla Intressant Den är läcker Den, är, eh, den skulle kunna ha Fungerat i, i dagens Simsverige också Eller sim. På ett mästerskap. Så den, den är jättefin. Sen ska vi väl säga också att eh, Spanska sjukan heter det väl. Mm. Hade ju också härjat hårt eh, 1918-1919 som väl påverkade. Men eh, 11 medaljer. Imponerande. Mm. Bland annat polomedalj. Ja just det. En bronsmedalj blev det. Eh,
0: och eh, som sagt var det det här hela skedde ju i, i skuggan av andra världskriget och pandemin eh, med Spanska sjukan. Och det var ju så att den här Spanska sjukan, den hade ju en topp i mars 19, 1918 och sen eh, också i juni 1920. Så att precis när OS ska, ska börja. Så blir folk sjuka. Det är 500 miljoner människor som blir sjuka. Och 10% av de här dör alltså. Så det är ju en, alltså, det är en fruktansvärd pandemi. Eh, till exempel att jämföra med det som är idag. Nu ligger vi och balanserar strax över en miljon döda. Eh, och, och den gången hade vi alltså 50 miljoner döda. Som sagt, ja, det, det var lite
1: skillnader. 500... Sjukvården har gått framåt.
0: Eh, sjukvården har gått framåt och simningen har gått framåt. Eh, ja. men, men roligt är att läsa om eh, till exempel Håkan Malmrots eh, två guld. Han fick ju mm. dem gulden kan man säga. Inte till skänks, för det ska jag definitivt inte säga. För att han, han var väldigt duktig, men han hade haft större. Problemet tog Henning, brons eller silvermedaljeraren, både på två och fyra meter den Denna Henning hade varit i riktigt full vigör. Han hade ju slagit Malmrut rätt så rejält på SM tidigare. Men som sagt, när det kom till OS så var det Malmroth som simmade hem det hela.
1: Ja, och får jag, jag måste bara få läsa. Uh, ur en tidningsartikel från den tiden hur man då behandlade språk och uh, använde efternamn. Mm. Malmrot tog genast ledningen och tycktes vara i sin allra bästa kondition och utmärkt tävlingshumör. Det hölls god fart och Malmrot drog allt mer ifrån sina konkurrenter. Av vilka Hänning och Altonen kämpade en segkamp om andra plats. Alltså det är, ett, det är lite po poesi att läsa eh, artiklarna från den här tiden. Mm.
0: Så ska vi också notera att det var tre svenska i finalen. Eh, både på två och fyra hundra meter. Sederblom eh, var i final på fyra hundra meter Brösim. Eh, till exempel. Va? Så att, eh, ja, det var ju väldigt framstående svenska
1: insatser. Ända fram till 72 fick väl nationerna ha tre Mm. Deltagare med 72 eller 76 Jag mm. kommer inte ihåg exakt mm. Mm. Eh, Ja de hade fler
0: här För Sverige jag hade fyra stycken bröstsimmare Med under OS
1: ah, okay. Ja okej ja. Men sen blev det tre från varje nation mm. Som sen blev två då. Mm. Eh, Sen är ju Nu ska vi se här eh, Bronsmedaljen på 400 fritt Det tävlade ju de Eller var ju de svenska deltagarna Nästan allihop från en klubb Nayaden
0: Ja, i finalen. Berg, ja, det var...
1: Karin Nilsson och Jane Gylling, Nayaden. Och sen var det en Malmö-kvinna.
0: Är med Marco. Ja. Men jag tror inte det var en två Nayaden-simma i finalen. Ja, det... Ja, det... Nej, men jag
1: tänkte på i laget på fyra gånger. Ja, jag vet. men eh... ja.
0: Ja, de simmade med, ja, vad ska jag säga här. Var Karin Nilsson In... också från Nayaden?
1: Ja. Enligt vad det står i
0: ja, den här nej, 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 det är fel. Det står inget klubbnamn på henne och det ska det stå. Det är ett misstag. Ja. Ja. Mm. Så är det.
1: Hur som haver Havet, som klubb har varit framgångsrik och upphörde någon gång på 80-talet. Ja, Övergick man
0: gick i KKN och sen så blev till slut allt det här Göteborgs kaps. Vad blev det? hette det? Göteborgs
1: Heter, mm, ja, det ja förresten, de två gick ju i konkurs ja. strax efter hundra ja. års dag. Vi ska väl ja, också då. säga
0: att det är, det är kul att vi har en del av de här artiklarna och bilderna kvar. Att det är alltså äh, äh, Håkan Malmrots systers barnbarn som har ställt det här till förfogande för oss. Mm. Äh, som har hittat oss på nätet och som har hjälpt till med att... Och, för en del text och bilder Jag har massor med grejer Från Håkan Malmrot Men allting passar inte riktigt in i sammanhanget Nej. Men det kanske vi kan komma tillbaka till
1: När Eurojackpot de fyra, tre veckor Eller något är uppe i 900 miljoner Och jag vinner den Då kommer jag bygga en sån där stadion Som det var i Antwerpen Det här var bra Ja det var bara som en i, lite information.
0: Jag tror det har sett för mycket på tv-reklamtjänster. Så. Så där, där har de någonting liknande. ja. nu ska vi hoppa över det här lite äldre blocket. Vi ska minnas det. För att lära någonting så ska vi titta i backspegeln emellanåt. Och det har vi gjort nu. OS i Antwerpen 1920. Europamässerskapen i, i Barcelona 1970. Och nu är vi framme vid 2020. Det var kinesiska mästerskap i simning för förra veckan. Du hängde med där.
1: Ja det gjorde jag. Och det, det var ju speciellt på många olika sätt. Ett framförallt att de kunde genomföra det. Det var ju trots allt där borta som, som pandemin på ett vis startade för snart ett år sedan. Och sen hade de ju fys tester de skulle klara av för att få eh, simma finaler och det betyder ju att en del stjärnor bara fick chans att simma försökssimningar. Men trots det eh, så kan man väl, skulle man kunna uttrycka sig så här att eh, kinesisk damsimning den håller fortfarande hög klass. De har ju tagit steg för steg under de senare ända fram sedan 2005 egentligen framåt. Eh, medan härsimningen inte är lika stark. Men eh, tittar man sen med Lupp Ja, då är det ju Sara-varning på 140 sim. Mm,
0: definitivt. Det var ju en riktig raket. Eh, mm, som och... simmade fort. Så det, jag har verkligen stängt om det hela.
1: Ja, det var ju bara någon tiondel över världskodet. Och sen gjorde hon ju om. Eh, det här i samband med att Man satte världsrekord på 4x100 m, Då hade hon 55-32 På sin sträcka mm. Changjufei Just det
0: 56-29 i finalen På ja. 104 i sin
1: Men, men 55-63 Eller vad hade hon i försöken? Eh, 55-62 Och
0: det var ja, ju ja. asiatiskt rekord
1: Ja Så det, det är så Det tonar ju upp sig Ja Lite, vad heter den nu Medaljkandidater på Saras distans mm.
0: Dessutom är hon ju bra på frisim den här tjejen Hon har ju varit bra eh, Asiatisk mästarinna på 100-200 fjäril Tidigare men nu simmade hon ju Fort även på 100 frisim 52.90 eh, Som en nationsrekord eh, mm. På 100 frisim Så att, eh, nej där är en Riktig raket att ha hänsyn till
1: mm. Och sen i den här meddelagkappen som satte världskorten gick det ju undan på bröstsimmet också. Mm. Utav Jan Sibay eller hur jag ska uttala det. 5796.
0: Mm. Strax under 58 sekunder. Alltså ja. Ett väldigt bra ju... man har. Ja. Och eh, det är ju intressant med de här fystesterna. För att eh, då var det ju ett par veckor innan mästerskapen som eh, man gjorde de här eh, fystesterna som... Innebar att man Ja man gjorde vertical jump Löpte tre kilometer Körde lite armhävningar och lite annat smått Och, och du var det några stycken Simmar som inte klarade av dem Det var han Huxin Sprinter som satt Nationsrekord Men också deras Väldigt duktiga distanssimmarska Som är bra på 2,4 8 av 1500 Wang Yanghiae som simmade på 15.45 På 1500 frisimmare första dagen och Det är klart att det här är en Liten ögonöppnare För henne att ska hon vara med på så Måste hon vara bättre Atlet på land också Sen kan man ju ja. fråga sig Rätt eller fel Och göra något sånt här Det är ju intressant
1: Ja det är ju Nästintill omöjligt att överföra de här prestationerna Eller icke-prestationerna på land till simtider jag, jag tror det handlar mer om att det här är ett sätt att ta liksom kontroll över träningen Och att eh, det visar att eh, kinesisk simning anno 2020 fortfarande har lite metoder Som eh, hör det förgångna till det skulle ju vara spännande om vi gjorde samma sak i Sverige Jag menar, drar man det till sin spets så skulle man ju kunna säga om man har du inte en tillräckligt eh, atletisk eh, tränare så ska du inte kunna få starta liksom Det blir ju, det är jättesvårt att föra över det här till, till simhastighet mm, mm. Det, det, det är... Det är det jag vänder mig mot förutom själva metoden att blanda äpplen och bära mm. mm. ja Ja. Nej. Men det var... Ja, det höjde på ögonbrynen i alla fall.
0: Mm. Det här blir tufft för Sara. Nu har hon ju flera utmanare. Hon fick ju stryk på VM senast. På 100-fjärilsim. Och kanadensiskan som Bando har då alltså fått... Nu en, en kinesiska med sig också Sen vet vi inte hur det går för Rikake Ikea Japanskan Om hon är färdig till 2021 Men det är väl lite tveksamt om hon hinner i fatt Efter sin cancersjukdom Men det kan bli rätt tufft Sara känns inte som favoriten Inför OS 2021
1: Nej, Ja vi, vi har ju nämnt det förut här och det har även varit en del andra som haft lite synpunkter på att Sara eh, Saras vapen om vad jag så säger, att var så oerhört stark andra 50 på sitt hundrafjäril och framförallt sista 20 metrarna i förhållande till övrig världseliten det, det, har ju, det har ju kartan ritats om och det finns ju en psykologisk faktor att vara den som blir jagad att det kan påverka oerhört negativt. Och jag noterade när Sara var med i eh, TV5s ja, en programserie där, där man Super, träffar En
0: på hemmaplan
1: Vad heter? Ja, precis. Va? Ett, ja, ett helt okej okay program att när hon fick fråga om vad som kan irritera henne då var det lite så här när folk har synpunkter. Och det kan jag tycka att det, det ger också en ytterligare en. En eh, varningssignal i mitt huvud För då är det här ett känsligt ämne Att eh, några tycker till om att eh, Det här behöver hon se över och, och det är ju tråkigt tycker jag Istället för att kanske reflektera lite över det mm. Mm. Det är klart att hon gör det Och det är klart att hennes eh, tränare runt omkring gör det också Men eh, får akta sig för att göra en för stor grej av det ja. Men hon, har, hon, hon kommer att bli utmanad.
0: Absolut. Så ja. att det ska nog inte tas ut någon medalj förskott.
1: Nej, inte som det ser ut. Inte med de kända faktorer vi har per idag. Nej. Du,
0: Simon Sjödin, en annan SS Sjöström, Simon Sjödin, fortsätter simma.
1: Ja, han har ju flaggat i omgångar för att han skulle sluta och vi trodde väl att det verkligen var eh, det som skulle ha skett nu i vinter i med Europamästerskapen som sen blir inställda. Men eh, nu har han ändrat sig eh, lite på grund av lite tråkiga saker egentligen då, eftersom det är en, en bekant till honom som har drabbats av svår sjukdom och då har han reflekterat lite över vad vad man ska göra av livet eh, ur simsynpunkt tycker jag det är jättehärligt att han eh, fortsätter. Vi behöver alla role models vi kan få av äldre simmare som är atletiska som Simon är. Som har en passion eh, för det här och liksom är på alla sätt verkligen en, en eh, energigivare. Så att, eh, jag tycker det var urläckert. Mm.
0: Och då får han ju chansen att simma på SM kan inte på Sumsim och JSM som kommer att arrangeras mm. eh, i höst. Det finns mm. både region och riksfinal på SM eller på Sumsim och sedan så också SMJSM. I Helsingborg när det gäller SMJSM och Sumsim eh, Region på, vad är det på åtta olika ställen som du simmas på i sex regioner och sen en riksfinal i Göteborg.
1: Mm. Corona säkert.
0: Ja just det, corona säkert. Mm. 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 Vad säger vi om denna lösning?
1: Nej men det är, det är jättebra att man hittar de här lösningarna och genomför de där tävlingarna. Det är klart att det är en del som har lite synpunkter kring det här med lagkapper och skulle man gjort si eller så. Men låt oss vara i steg ett väldigt glada för att man proaktivt har sett till att det blir utav. Sen hade man kanske inte behövt haft någon riksfinal på Sumsim. Den kunde man kanske ha hoppat över. Men bra att det här har, ska bli verklighet.
0: Mm, mm. Ja, härligt. Du... Sen finns det någonting som heter den svenska simstriden som Simförbundet eh, satsar på i december. Vad säger de mm. om det? Är du påläst och inläst på vad det är för <laughs> någonting?
1: Nå, det är ju man drar ihop eh, lite ungdomssimmare, juniorlandslagssimmare och så delar man in dem i lag och ska tävla mot varandra. Eh, och gör det då i december och... Eh, det är ju en, en hel del som har haft lite synpunkter på det här Med olika infallsvinklar Corona har varit en infallsvinkel En annan infallsvinkel har ju varit liksom, Är det verkligen nödvändigt just nu när, när det har varit som det Ska man inte satsa på att istället komma igång Och träna ordentligt i december Och spara de pengarna till när Coronataket släpps fritt så att säga och, och vi här i, i, i podden, inklusive simpanelen som vi har med oss, vi har ju varit lite tveksamma kring att det kanske läggs ut lite väl mycket pengar på några få eh, årskullar. Så att, eh, jag tycker kanske att det var ett litet tankefel att köra det i, i december. OS
0: mm. 2021... Eh. Det flaggades ju för igår, tror jag det var i media, Gunilla Lindberg, den svenska us delegaten Hon säger att US kommer att bli av och vi har både plan B, C, D och E och F När det gäller vad som kan hända Vad tycker vi om det? Ställ ställer jag frågan till mig själv först Men du kan svara, inleda och svara
1: Ja, alltså Jag, jag tror man måste dela in Den här informationen i, i, I några bitar Jag tror dels att det finns En, en taktisk del i att SOK, eller IOK Så tydligt Markerar till, till idrottsvärlden Att OS ska bli av Det kommer man göra Med full styrka ända till den dagen Ett nytt beslut Tas. Alltså de vill inte signalera någon sorts tveksamhet eh, Så det är ju den ena taktiska biten sen, sen tror jag man på fullt allvar ändå eh, ser lite olika lösningar Men man har ju lite att jobba emot Folkopinionen i Japan har ju lite grann svängt till exempel eh, Vi vet ju idag inte riktigt vart tar den här vägen i nästa steg med, med corona etc så att även om nu man har gått ut och så tydligt pekat att det ska bli utav. Vilket jag kan tycka kanske är, det är så man måste göra i den sits man är. Men jag är inte så säker på att det blir OS nästa år.
0: Nej, och det är inte jag heller. Och Blir det ett OS så vet du katten om det kommer att sitta någon folk på läktaren. Jag tror man kommer minimera det så mycket man någonsin kan har jag en känsla av att låta de här idrottsmännen finna sin bubbla och inga tv-kommentatorer på plats bara ett kamerateam och, och så kör man det som man kör idrott nu helt enkelt med domarektaren
1: med Ja Ja, så, så kan det mycket väl bli men jag menar månaderna rullar på någonstans om, vad ska vi säga sex månader, mm. då måste man i princip, precis som man gjorde i år, fatta ett beslut som är helt avgörande egentligen. Mm.
0: Du, nu ska vi ta en liten paus, jag ska ladda min kaffekopp och vi ska skölja örat med en kort jingle också så kommer vi tillbaka men som sagt just nu är det drag i kaffetarmen så att jag tror att jag går om våningen och hämtar lite kaffe när jag kör vidare strax tillbaka
1: vi ska snacka simning. Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare. Det är ju... omänskligt. Ja, men det gör vi bostad. Vi drömmar på. Simpodden, Hultén och Jansson.
0: Med eh, en eh, flabbkaffe som de brukar säga i vissa valda delar av landet. Så ska vi nu inleda den andra delen av eh, Simpodden Hultén och Jansson, nummer 158. Eh, corona påverka idrotten. Det har, har nu kanske märkt som lyssnare. Eh, och nu ska det pumpas ut nya pengar till eh, coronastöd bland idr till idrotten. Och då var det ju ett eh, möte här dagen mellan specialidrottsförbundens ordförande. Det var ju också eh, representanter från Folkhälsomyndigheten. Det var eh, RF-basen som nu det bara det föll bort
1: Björn Eriksson Björn
0: Eriksson naturligtvis Som fick en del påskrivet om Att han för lättvindigt släppte iväg Coronapengar till fotboll och ishockey tidigare Där de fick styra lite för mycket Däremot så fick de andra specialförbunden inte Tycka till lika mycket som just de här stora idrotterna Björn Eriksson blev överkörd eh, av de stora idrottarna i det här fallet. Och pengarna gick eh, som man kan eh, tro eh, till en del införskaffande av spelare som inte var speciellt eh, tog mot så speciellt väl. Vi ska inte peka ut eh, speciella lag i det här men de som de som känner till fotbollen vet vilka som är missbrukade pengarna. Nu ska det ut nya pengar. Har du någon tanke om det här, Thomas Jansson?
1: Ja, jag börjar med en kommentar kring de pengar som gick ut förut och generellt kring pengar som ska ut så tycker jag man för lite. Har tittat på organisationer och klubbarnas. För det är ju ofta också aktiebolag. Deras egna kapital. Och i några fall så skulle de inte haft några pengar alls. Och jag tycker det är för lättvindigt när man... Lite så här generellt. Och det gäller även de andra stödpengarna som har gått ut i, i till företag under den här coronatiden. Att eh, det är för försvepande och jag, jag inser kanske att det är väldigt komplext att göra på ett annat sätt men i idrottens fall där då idrotten från början har nyttjat väldigt mycket skatt med, skattepengar för att överhuvudtaget finnas till och sen bolagiserar man och sen kan man då räddas trots att man egentligen borde kanske skära i sin verksamhet. Eh, så jag tycker det är jättebra om det nu blir som så att det blir en annan inriktning och man har ju pratat om att det ska vara en jämställdhetstanke med det här så att en eh, mycket högre andel av pengarna handlar eh, kommer i kvinnlig idrott till, till nytta och jag tycker egentligen inte att de är lagidrotterna som har eh, högavlönade idrottsmän och så vidare. Jag, jag tycker de ska få finna andra lösningar för mm. att hantera det. Så att jag tycker det är bra om det blir verklighet men du får ju inte svära i radion Nej, jag men än vet om det blir så. Mm. Så är det. Eh, Vad tror du själv?
0: Jag eh, tror att det kommer att spela över och missbrukas det här också. Det finns väl inte något stöd i samhället som inte på något sätt... Eh, Får problem med, med missbruk. Men å andra sidan sett så, så tror jag att det finns en, en högre. Eh, jag ska säga att man har skruvat upp moralsperren här nu när det gäller att ta pengar. Eh, och jag hoppas och tror att det är så. För att nu har man ju verkligen pekat på att pengarna har hamnat på fel ställe i första rundan. Och, och eh, som sagt var det. Jag tror inte det kommer att bli 100 procent utgrivet denna gången heller.
1: Mm. Alltså man, jag, jag, jag tror ju det är väldigt viktigt att vi värnar idrottens själ i Sverige. Att det, det är ju möjligt att det på ett längre perspektiv många år framöver inte alls kan vara ett sätt att bedriva idrott för att hänga med i världskonkurrensen. Det, det, det måste så vara men... Så här långt så har ju den här idrottsskälen som består i väldigt mycket idealitet, som består i att det finns väldigt mycket tillgång till idrottshallar, simhallar och möjligheter att utöva det här. Och den skälen får inte, liksom tycker jag, försvinna till förmån för bolagiserade föreningar och fullt ut bara kommersiell idrott.
0: Absolut inte, men jag tror att vi är på väg eh, åt ska vi säga, ett vägskäl där man politiskt, både idrottspolitiskt och politiskt övrigt måste ta mer hänsyn till eh, hur pengarna ska in i idrotten och organisera idrotten på ett sådant sätt så att eh, den lever i nu på ett annat sätt. För som det är just nu, de pengarna som inte är så jättestora pumpas ju in i eh, de tärande delarna av idrotten, så att säga. Vi behöver bara titta på vår egen idrott och se hur pengarna eh, går runt från närande och till tärande eh, delar inom våra idrotter. Så är det bara. Där måste, vi, måste man hitta en organisation som fungerar bättre. Simningen är definitivt inte eh, fri från att missbruka pengarna inom ramen för sina egna väggar. så att eh, Nej, det är väl så att man är sig närmast eh, själv så att säga och eh, vill ha pengar till sin verksamhet. Men när man går över de här etiska eh, gränserna då, då, då blir det problem. Mm. Mm. Du tittar... blir tyst. Nej, det blir inte tyst. Men det kan bli tyst. Om man börjar köra en bil med elmotor Å andra sidan sett så tror jag, och det är en intressant spaning det här med elmotor. Jag tror alltså att alla bilar som har elmotor måste utrustas på ett eller annat sätt med ett ljud. Så att man hör att den fungerar. För jag, jag har varit med om nu... Både sådana här konstiga cyklar och sparkkjusanapparater, bilar och sånt som man inte har observerat. För de kommer smygande. Och de kommer ju inte smygande i så låg fart utan de kommer smygande i väldigt hög fart. Så jag tror väl att, för då snackades här en om kväll om, om att rally och motorsport inte ska ha ljud på bilarna i framtiden. Jag, jag tror man kommer att göra något artificiellt ljud att de ska låta. Vad tror du? Det, det,
1: nej, men alltså det som gjorde att jag satte upp det här med ljud och idrott i, i, i den här lilla eh, körplanen vi har, om man nu kan kalla det det med så få stolpar. Det var just eh, inslaget eh, där eh, experten på rally Jonas eh, Kruse. Åh Gud, Kruse jag? Ja, när överomvärlden. Ja, när väl alla när, när, han uttryck, ja, när han beskrev liksom hur en som tittar på eh, rally vad som behövs för att du ska tycka att det är bra. Och då beskrev han just det här med ljud och lukt och alltihop. Och så började jag försöka på hur, hur är jag som åskådare till idrott? Och jag, jag har ju en helt annan ingång märker jag ju när jag tittar på idrott. Alltså jag behöver inte en enda åskådare Inte ett enda ljud Jag bara titta på det de gör Och funderar på, kan de göra det på annat sätt och, Alltså jag blir Jag blir oerhört avskärmad Från evenemang Jag har inget behov av att gå på en arena eh, Och titta på en fotbollsmatch Och, och folk skriker och, och, och hejar Utan, nej jag, jag skulle kunna stänga av ljudet nästan När jag tittar på tv mm. Och bara betrakta det som sker, oavsett om, om det då är fotboll eller rally eller vad det än må vara. Det, det är prestationen jag fokuserar på. Mm.
0: Är... Ja, men vi är nog olika där, tror jag. För jag, tre... ja. jag tycker själv att ljudet hör till. Sen så tycker jag, jag är inte speciellt motorintresserad. Men det är klart, om jag ser Speedway så, så tycker jag väl det är lite trådigt om det är alldeles tyst när de kommer smygande där. Man är uppvuxen med att det ska låta lite. Va? En Formel 1-banan, det är ju så man är man på själva banan så går det ju väldigt snabbt. Ja!
1: Ja!
0: Alltså, sen är det slut, va? Men ja, jag, jag tycker åskådarljudet, ljudet klackarna och allt det här, det är en del av idrotten. Och absolut är det så efter att ha jobbat som spiker många gånger i, i livet så att säga, Att just responsen från publiken är väldigt viktig, den är viktig för idrottarna också Men, vad som är väldigt intressant i de här coronatiderna Och jag, jag vet, det finns väl ingen statistik på det här nu Men Jag tror till exempel att hemaplansfördelen alls är eh, lite, Lika uttalad nu Inom bollsporterna som det var tidigare. Utan här är kan även lag lite lättare procentuellt. Det en procentuellt större andel bortasegrar tror jag att det har blivit. I och med att man plockar bort publiken. Jag tror det.
1: Jo men, jo, men alltså. Det, det är väl ingen tvekan om att den vanliga idrottskonsumenten. Behöver de här extra ingredienserna. Jag bara insåg att jag är så jävla nördig. Så att för, för min del så är det, det är inte det som, som eh, stimulerar mig överhuvudtaget. Det är nästan ett störningsmoment. Alltså mm. typ när man spelar musik på, på, på 1500. Och liksom ja, men bort med det. Jag, jag, vill, jag vill fokusera på det jag tittar på. Så det är väl jag som är den udda fågeln i det här fallet. Ja
0: men Just det exemplet tar upp där musikspelaren under lång i simning eller vilken idrott det är med. Det, det är, tycker jag på en, en annan nivå. Va? Det är ungefär som man skulle spela musik i samband med damfotbollsmatcher och inte på här härfotbollsmatcher. Det är samma förhållande att man, man prioriterar alltså någonting annat. Då, att idrotten häridrotten då i det fallet skulle få, få lyftas fram mer än, än damidrotten. Och i simningen är det så att vi eh, på något sätt talar om för publiken att det är skittrist med långa lopp. Alltså spelar vi musik så att ni inte går, går och att ni somnar eller försvinner härifrån eller någonting sånt där.
1: Ja, och det är ju som du säger det är ju en, en parameter till som, som i mitt fall då, gör, gör att ljud komplicerar det hela.
0: Mm. Sen när vi snackar idrott emellanåt så använder vi oss av eh, olika nivåer för att bedöma idrott eh, och resultat. Det är en väldigt precis En 1702 är 1702 oavsett om det är en långbassäng, en kortbassäng medvind, motvind, solen i ögonen du har haft mag-tamm-besvär på, på kvällen innan och så vidare. Så 1-17-2, allt är 1-17-2. 1-0 i fotboll kan ju vara någonting, kan vara helt annorlunda. Substansen i det kan ju vara helt annorlunda. Men det är trots allt 1-0. Och vi använder ibland årsbästa som ett mått på att bedöma en prestation. Däremot så. Så är vi inte lika frekventa med det som till exempel friidrotten är. Vi jobbar, och då snackar vi om simningen, vi jobbar mer mot personliga rekord när vi gör bedömningar av vad friidrotten gör. För de är mer påverkbara av yttre omständigheter kanske. Eh, vad har du för åsikten här för Thomas? Nej men,
1: alltså... Så jag inser ju, eller inte bara inser, man ska ju värdera saker och ting utifrån olika perspektiv. Årsbästa är ju ett sånt perspektiv att värdera en, en prestation i. Och, så, och sen lägger man in ett antal andra faktorer, var det motvind eller var det inte motvind? Hade vederbörande varit sjuk innan? Etc. Det jag vänder mig mot och väldigt starkt det är att min känsla är att simningen är på väg att hamna i fridrottens årsbästa träsk. Där på ett vis, det är det som är i fokus. Det är bara i fokus att jag har blivit bättre sedan jag började tävlingssäsongen. Och, och det tycker jag är ett, ur ett utvecklingsperspektiv ett både trubbigt svagt och rent ut sagt dåligt beteende för att då bortser vi från de där Nio månaderna Vi förberedde oss Alltså vi tränade ett år och vi är nöjda Trots att vi är sämre än förra året Och, och, och då Kommer man bort ifrån tror jag Att eh, analysera Och kritisera den träning man har haft Och, och det känner jag att Fridrottarna det är så för, Mycket, mycket ja, ja. Tal om, om Årsbästa hit och dit Och, och ja, men herregud har du inte utvecklats Vad va? Hur analyserar du då träningen men, men det försvinner i den här glädjen Av att det var årsbästa Och jag vill verkligen inte att Svensk simning hamnar i Årsbästa träsket
0: mm. Årsbästa det, det är ju på något sätt Tycker jag en bedömning Av ett resultat För att göra en Positiv bedömning och hamnar på den positiva sidan av skalan, då använder man oss bästa. Då har man uttryckt en, en positivitet om det hela. Men det är som du säger, det är ju egentligen lika mycket någonting negativt. Har man inte nått ut i personbästa, ja, då, då är det inte riktigt bra.
1: Nej, då har ju varit träningen vart bortkastad. Jag tränar för att bli en sekund sämre. Mm, mm. Så då borde man reflektera över det Det är klart att man gör det Jag, jag är bara rädd för jag, jag menar ju inte att man ska Att det är fel att använda begreppet årsbästa Men det får inte ta över
0: mm. Du eh, Om vi tittar bort mot eh, fridröten, Så är det ju så att eh, fridröten i Sverige idag har ju Vissa styrkor En styrka i sammanhanget det är ju diskuskastning Där vi åtminstone har tre herrar Som har en förmåga att kasta Den där lilla skivan Över 65 meter Med stålmannen eh, I spetsen Och denna stålman eh, Som tränar i Växjö eh, Han tränas ju av isländningen Westin Hafsteinsson eh, Som har skapat Ska vi kalla ett kastcentra I, i Växjö han har ju också meriter som tränare till Gert Gerd Kanter som han är OS-guld. Och den här Hafstensson är ju en, en omtvistad figur naturligtvis. Han, han har en uttalad kamp mot dopningen men så sent. Som vid OS i Los Angeles 1986 så slängdes han ut för att han testades positivt från andra lån. Och hur hänger det samman då med eh, att han nu är engagerad i SOK. SOK som oftast framför eh, och spetsar till det att man, man vill ha livstidsavstängningar för dopning. Dessutom så kan man väl att han hade haft lite konstigt beteende vid sidan ombanan också när han i våras bas rätt så underligt. Åt. Din synpunkt i sammanhanget?
1: Ja, det är faktiskt ganska många synpunkter därför att om vi börjar med det här beteendet när säsongen drog igång och en av hans adepter då stålkastade svagare än man hade tänkt sig så han, gjorde han ju verbala attacker som är så långt ifrån vad en idrottsledare ska prestera. Det var ju rena ramar, liksom Zlatan-uttryck som det hör inte hemma i en bra och ordentlig eh, idrottsvärld. Eh, bara där så blir man i mitt huvud diskvalificerad egentligen för att vara landslagstränare. Och nu då går då SOK in och engagerar honom eh, utan att liksom blinka över do, de här sidorna. Och, och, när man, då, och då, då är det intressant tycker jag ur ett SOK-perspektiv hur de gärna vänder kappan efter vinden. De har ju engagerat på styrkesidan. Sådana som har varit dopingavstängda tidigare. Eh, de hade inga bekymmer med att eh, ta in pischler. Pitch, Trots att han var över när det här stora ryska hände. Men han fick liksom en, en friväg där. Eh, nåd om det hade... Om inte Pichler hade haft något med Sverige att göra- då hade ju han varit portad ifrån många sammanhang. Och just den här eh, att vända moralen lite som det passar situationen- som jag tycker då SHK i viss mån gör här- det tycker jag är det är illa Sen tycker jag generellt sett Vilket då blir lite motsägelsefullt Jag är ju inte alls för livstidsanstängningar Jag tror inte alls det är bra För ett samhälle att ha Varken livstidsstraff, dödsstraff eller något sånt Utan vi måste kunna ge folk En andra chans va? Så det, det har jag inget bekymmer med Men jag blir jätteförvånad När man engagerade honom Just mot bakgrund som du nämnde Han har själv varit utslängd Ur en os på grund av doping. Han betedde sig väldigt illa. Varför engagerar man en sån? Mm. Märkligt.
0: Ja, men det är, det är ju att eh, lyfta på alla stenar och ta tillvara precis allting. Och då eh, sätts etik och moral vid sidan i sammanhanget, naturligtvis. Enda målet, helga medlen. Helga med medlen, ja. Ja.
1: ja. Så är det och väl. Det, jag jag tycker det är lite illa. Mm. Sen... sen eh, Vet inte jag på vilket sätt man, man ska värdera en, en tränare i diskus. Jag, jag försökte googla och få fram hur många kan det tänkas vara i Sverige som, som ger sitt liv av att bli diskuskastare. Hur många kan det vara ute i Europa Det är ju, det är ju trots allt ganska europeisk idrott Men några, liksom, är det en tillräckligt stor kritisk massa För att kunna veta att just hans metoder är de bästa Mm. Mm. Ja, jag vet inte Jag blev mm. förvånad i alla fall Ja Jaha,
0: du Det var en bit På vägen det här och Ja bit På vägen och då menar jag Fram till vår 200-podd
1: <laughs> Ja Vad säger du? Vi Ja, det är, det är lite spännande nu skulle jag behöva fylla på kaffet.
0: Ja Så är det väl ibland Att vi behöver, det är lite till mans Det känns väl som Vi har Lyft ur Det mesta ur Den här guldfiskskålen När det gäller simning idag va? Och Är det någonting mer Som du tycker att man ska snacka om
1: Ja, jag tycker ju att vi ska försöka sätta ner på pränt lite våra tankar kring saker som vi har kritiserat och tyckt kring Och, och eh, lite mer officiellt än i en podd, mm. lägga ut lite tankar
0: Ja, ska vi göra det närmaste veckan?
1: Ja, tycker jag
0: Ja, ja men då gör vi det det vill säga simpodden Hultén och Jansson skriver ett öppet brev till Svensk Simning. Eller någonting ditut. Mm. Ja. ja, men vad spännande. Det finns anledning för er att läsa i alla kända medier om just detta. Och det kommer väldigt snart. Fram tills ni har sett det så kommer vi i våra röster och vara lagom tysta- vi kommer tillbaka om någon vecka i sin en Hulten och Jansson då med upplaga 159. Tills dess så får ni tya er som man säger i Skåne. Så att eh, vi ses och hörs. Tack för idag. Slut för idag. Och adjö. Nu ska vi snacka simning.
1: Men om de gör det bättre det vet jag inte. Men de gör det oftare. Det
0: är omänskligt.
1: Nej, det gör vi bort och vi drogmar på
0: sin podden, och Jansson.